0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 37. Folge. Italien und die Bundesrepublik teilten sich nach 1945 die Erfahrung einer fas faschistischen faschistischen Diktatur. Kurze Zeit, boah, kurze Zeit nach dem Ende dieser Erfahrung fanden die ersten demokratischen Wahlen in den beiden Ländern statt. Weitere folgten. Aber wie entwickelte sich in diesen und den kommenden Jahren und Dekaden die politische Kommunikation zwischen Wählenden und Gewählten? Wie entwarfen Zeitgenossen eine postfaschistische Politik in der Stadt? darüber und über vieles mehr spreche ich mit Claudia Gatzka. Hallo! Hallo! Claudia, kannst du dich zu Anfang einmal kurz selbst vorstellen?
1: Die Selbstvorstellung, ja. Da habe ich mich auch schon wieder nicht drauf vorbereitet. <lacht> ähm, ich bin äh, Claudia Gatzka. Ich bin Historikerin. Äh, genauer gesagt habe ich neueste neuere, neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Politikwissenschaft und europäische Ethnologie studiert. Lang, lang ist es her. In Berlin und in Bologna habe in Berlin promoviert zu eben diesem Thema, über das wir heute sprechen, und zwar an der Humboldt-Universität bei Thomas Merkel und bin unmittelbar danach nach Freiburg ins schöne Breisgau gegangen, wo ich äh, bis Anfang des Jahres wissenschaftliche Mitarbeiterin in Vertretung war bei Jörn Leonhard am Lehrstuhl und ähm, bis dann ins 19. Jahrhundert hineingefunden habe, so dass ich momentan, ähm, ja, hoffe, einen recht äh, breiten Überblick zu haben über Demokratie und Politikgeschichte Europas im 19. und 20. Jahrhundert. Aber eigentlich wissen wir Historiker ja, dass wir am Ende dann doch immer relativ wenig Ahnung haben. Aber probieren wir es heute mal. Mit deinem Thema. Mit meinem Thema, genau. Ist ja auch zum Glück nur ein halbes Jahrhundert. Nee, nur 30 Jahre. 40?
0: Ja, genau. So. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Gute Frage. Ich habe in kürz, also in jüngster Zeit immer wieder den Eindruck, ähm, wenn ich mir Promotionsthemen von Kollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen ansehe, dass dass es immer irgendwie biografische Ursachen gibt oder psychologische Ursachen dafür, dass sie irgendein Thema bearbeiten. In meinem Falle, ähm, wenn es so ein tiefliegendes psychologisches Thema gibt, dann womöglich das, dass ich äh, Zwei Länder beforsche, aus denen ich quasi nicht stamme, weil ich aus, aus Ostdeutschland stamme und äh, die Bundesrepublik zwar mein Land ist, aber die Prägung und die politischen Beobachtungen, die ich von zu Hause mitbekommen habe, eben von dieser Fremdheits- oder sagen wir mal Verfremdungserfahrung geprägt sind äh, und eine Demokratie zu verstehen, die meine Eltern nicht so ohne weiteres verstehen, das ist vielleicht so eine tiefer liegende psychologische Prägung. Ansonsten kann ich mich erinnern, der aktuelle oder der konkrete Anlass war seinerzeit das Reden in vielen äh, politischen Talkshows über das Problem der Bürgernähe und das Problem der Politik und Parteienverdrossenheit. Das waren so die Jahre bevor Pekida begann, lang, lang vor, der, äh, vor dem Flüchtlingsboom, wie ich ihn nenne und anderen Problemen, so ein bisschen Stuttgart 21 die Zeit. Ähm, und die 90er Jahre, wo oder als schon die Politikwissenschaftler sehr viel über Politik und Parteienverdrossenheit sprachen. Ich glaube, das war Anfang der 90er auch mal ein Wort oder ein Unwort des Jahres. Und da fiel mir irgendwie auf, Ah, es gibt Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Politikern. Und ähm, daraus entwickelte sich dann dieses Thema. Und dann gibt es natürlich noch, gab es noch so mehr oder minder kontingente Einflüsse, wie äh, Thomas Merkel äh, forscht an einem Wahlkampfprojekt und wird Professor an der Humboldt-Universität. Ich werde seine Hilfskraft. Äh, er macht ein Hauptseminar dazu und ja, schwupps, ist man ist man da irgendwie dabei. Ne?
0: Hm. Aber wie sei denn jetzt Politik oder fragen wir nee, andersrum. Ich, wie bist du überhaupt auf die beiden... Städte gekommen. Das ist gerade schon angedeutet, aber was ist das Spannende, das Interessante für dich gewesen, Italien und die Bundesrepublik zu nehmen? Ja,
1: du hast Städte gesagt, das ist schön.
0: Ah ja, die Länder. <lacht>
1: ähm, ja, ja, die Bundesrepublik lag glaube ich nahe, weil das einfach die Demokratie ist, in der ich selber lebe und ich finde es jetzt auch nicht problematisch, dass man, ähm, dass man ein Interesse hat an der Genese der politischen Umstände, in denen man sich bewegt. Ja. Italien war mehr oder minder eine pragmatische Entscheidung. Also die erste Frage war, welche Fremdsprache möchte ich noch lernen? Also wohin möchte ich ins Ausland gehen? Verzeihung. Und äh, da dachte ich mir, ja, Italienisch wäre schön, Italien ist schön, Bologna ist toll und äh, vor allem aber gab es natürlich auch systematische, historisch-systematische Gründe dafür, die Italien und Deutschland zu vergleichen, weil es eben mit der faschistischen Erfahrung, aber auch mit der späten Staatsgründung, der der starken regionalen Diversität und dergleichen mehr einige einige gute Gründe dafür gab, sich diese beiden Demokratien anzusehen.
0: Mhm jetzt meine Frage, weil ich mir dann doch dachte, vielleicht sollten wir noch mal kurz darüber sprechen. Ähm, wie sah denn die Politik in den Nachkriegsstädten in Italien und der Bundesrepublik aus?
1: Ja, Frage zurück, was meinst du mit Politik?
0: <lacht> Gute Frage. Politik in Anführungszeichen. Also wie sah, wie sah einfach politisches, also wie, 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 wie fand sich das überhaupt wieder? Ähm, weil ja zum Beispiel für die Bundesrepublik As I know, da halt viele Leute ja, viele Funktionsträger ja eher aus der aus der, aus, der, aus der Sparte sind geflüchtet oder waren mitunter auch Dissidenten oder auch nicht. Also sehr viel unterschiedlich. Bei, bei Italien habe ich gar keine Ahnung. Deswegen bist du die <lacht> Expertin und hast da vielleicht irgendwie Antworten.
1: Also zunächst mal vielleicht als, als Anmerkung vorab. Ähm ich schaue mir nicht so sehr das an, was wir institutionalisierterweise unter Politik verstehen. Also mhm. beispielsweise was machen Kommunalpolitiker, wenn sie nach 45 wieder ins Amt gesetzt werden oder dergleichen mehr, sondern ich schaue mir an, wie Wählerinnen und Wähler respektive Bürgerinnen und mhm. Bürger oder die Zeitgenossen nennen sich selbst immer der Mann von der Straße, das ist so das ist die Selbstbeschreibung, wie die Politik wahrnehmen oder beobachten können. Also ich habe sozusagen immer diese, diese Beobachtungsperspektive im Kopf und da würde ich sagen, Politik in Italien nach Ende des Faschismus beginnt relativ klar oder was heißt beginnt, setzt ein relativ klar mit Ende des Krieges und mit Ende, was in, in Norditalien ist, das auch ein Bürgerkrieg zugleich. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, da plötzlich neue politische Akteure, eben die Gewinner des Bürgerkrieges, die äh, Resistenza-Akteure, sich durchgesetzt haben, die deutschen Besatzer abgezogen sind und diese Resistenzerakteure anfangen, in die Rathäuser zu gehen, ihre Fahne zu hissen, dort die Ämter zu besetzen, die Büros zu besetzen und sich sofort als neue politische Akteure ich nenne das auch Herren, im Sinne von das ist ein Herrschaftswechsel, inszenieren und die Italiener können sozusagen von einem Tag auf dem anderen beobachten, wie sie äh, wie die Farbe des Rathauses wechselt, wechselt. Vorher saßen da, dass die Akteure, die die Zeitgenossen Nazifaschisten nennen, also äh, deutsche Besatzer und eben die mit, ihm, mit ihnen kollaborierenden äh, Italiener, die sind sozusagen, die hauen ab oder werden vertrieben oder werden erschossen und Uh, unmittelbar kommen neue Herren an, die sich nun als Kommunisten verstehen oder als Sozialisten oder als Liberale oder uh, als Christdemokraten in jedem Falle aber als Republikaner oder als Demokraten oder als Monarchisten auch, eben als Antifaschisten verstehen und die sind sofort ansprechbar ansprechbar als neue politische uh, ja Herren oder oder Herrscher und in, uh, in Deutschland ist der wesentliche Unterschied der, dass diese Funktion und diese Rolle nicht eingenommen werden kann oder nur für eine relativ kurze Zeit. Also es gibt auch in Deutschland Antifa-Ausschüsse, die sich bilden unmittelbar nach der, nach dem, was wir Befreiung, Tag der Befreiung nennen, nach Ende des Krieges, die ähm, dann so Aufräumarbeiten organisieren oder auch Ex-Nationalsozialisten oder besser gesagt noch noch seiende Nationalsozialisten äh, zu Arbeitseinsätzen heranziehen, also so eine Art ähm, Neuordnungsmaßnahmen vor Ort so graswurzelartig organisieren, das sind auch… Sozialdemokraten, Linkssozialisten, äh, Vertreter ehemaliger bürgerlicher Parteien, Katholiken dergleichen mehr, die werden dann aber sehr bald von äh, den West westlichen Alliierten und vor allem von den Bürgermeistern, die, die, die diese einsetzen, aufgelöst. Äh, und damit komme ich zum, zu dem wesentlichen Unterschied: Wer sind die neuen Herrscher in der Bundes oder in, nicht in der Bundesrepublik? In westdeutschen Städten, das äh, sind sind die Besatzer und äh, die Einzigen, die Deutsche als Autochtone, also als ihre eigenen äh, neuen politischen Würden oder Verantwortungsträger wahrnehmen können, sind Bürgermeister. Die werden dann angeschrieben, also wenn Deutsche sich 1945 fragen, angenommen sie kommen zurück aus der Kriegsgefangenschaft. Und fragen sich, hatten einen Laden, ja bevor der Krieg begann und wollen diesen Laden wieder eröffnen und fragen sich, wo sie Mitte dazu herbekommen oder wo ihre Akten gelandet sind oder so. Äh, wissen die nicht, wen die ansprechen sollen, schreiben dem Bürgermeister. Genauso wenn eine... Äh Kölner Ehefrau nach Hamburg äh, reisen möchte im Jahre 1948 und nicht weiß, wann die Züge fahren, ja, dann schreibt sie dem Bürgermeister, weil sie nicht weiß, wen sie sonst ansprechen soll. Und Italiener haben für diese Art von Funktionen die wissen ganz genau, wen sie in ihren Städten ansprechen sollen, Vertreter der neuen antifaschistischen Parteien, der neuen demokratischen Parteien. Deutsche haben eher den Eindruck, ja, wir haben jetzt hier alliierte Besatzer, die entscheiden alles für uns, wir haben keine Legislative, wir haben keine Exekutive, wir können im Prinzip nichts tun und aus dieser sehr unterschiedlichen Erfahrung von wie, wie läuft der Herrschaftswechsel in der Stadt ab, wer sitzt jetzt im Rathaus, ähm, Spinde ich dann so zwei recht, recht unterschiedliche Demokratiegeschichten, die sich aber auch immer wieder, immer wieder treffen.
0: Mm. Es ist doch ganz interessant, vor allem auch so, so man spürt schon direkt so eine, so eine Mentalität, ne? Also so eine unterschiedliche Mentalität zwischen Italienern und, und auch, auch den, auch den Deutschen. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Also allein aus diesen kurzen Beschreibung. Ähm, Die ich
1: kurz zu halten versuche, weil jetzt ein bisschen länger schon.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber das ist ja alles, alles, alles prima. Ähm, aber wie, wie 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 fährt denn dann politische Kommunikation an? Ich sagte im Intro, es, es finden dann Wahlen statt, dann muss es ja auch eine, irgendwie wahrscheinlich eine Art von irgendwie Wahlkampf oder politische Kommunikation ja geben, weil man sonst ja auch gar nicht weiß, wen kann man denn dann wählen, wenn man bis dato ja einfach nur weiß, in Deutschland zumindest, ich habe da ein Problem, das adressiere ich an den Bürgermeister. Wie fährt das an?
1: Nun, die ersten Kommunalwahlen beginnen oder finden 1946 statt in beiden Ländern und natürlich ist den neuen politischen Parteien, die sich in Italien viel früher gründen dürfen, obwohl auch Italien unter alliierter Besatzung steht als in Deutschland, ist auch ein wichtiger Faktor, die dürfen... Wahlplakate aufhängen, das tun sie dann auch natürlich in den, für die Kommunalwahlen und für die nationalen Wahlen dann auch. Ähm, das ist aber gar nicht so sehr das, was ich mir ansehe. Ich frage mich eher, wie beginnen die über ihre eigenen Presseorgane, also über Lokalzeitungen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu mhm kommunizieren und das tun italienische Parteien äh, seit 1944 sehr viel schneller, intensiver. Sie dürfen es eben auch, die äh äh, alliierten Besatzer, also die Briten vor allem, äh, lizenzieren diese lizenzieren diese ähm, Blätter sehr, sehr früh. In Deutschland muss die SPD beispielsweise sehr lange warten, bis sie ihr ehrwürdiges Hamburger Echo in, in der Hansestadt, der ehemaligen Hauptstadt des Sozialismus, wiedergründen darf, erst 1946 und bis dahin ist schon relativ viel passiert in der Stadt und ein Hamburger weiß 1946 oder 47 nicht ohne weiteres, was die SPD eigentlich genau tut in Hamburg, weil er oder sie nicht wirklich in der in, in der sogenannten unabhängigen Presse, aber auch in der SPD-Presse selbst darüber unterrichtet wird, welche Maßnahmen jetzt tatsächlich auf die SPD zurückzuführen sind, welche Partei was tut, das ist in Deutschland in den 40er Jahren auch später noch gerade für so kommunalpolitische Fragen ähm, schwer herauszufinden, weil das nicht beworben wird, ganz anders als in Italien, wo äh, Kommunisten, die ich mir vor allem angesehen habe in Bologna, aber auch Christdemokraten, die zum Beispiel in Rom tätig sind, äh, also kommunalpolitisch tätig sind, die bewerben ganz klar ihre Aktivitäten dort, ihre urbanen Aufräummaßnahmen, aber auch ihre, ihren Einsatz für sowas, was öffentliche Moralität angeht. Das ist sehr wichtig in der Nachkriegszeit, ne? die Zeitgenossen. Hadern mit Schwarzmarkt, mit Prostitution, mit Kriminalität und dass italienische Parteien da vor Ort sozusagen neue Ordnung moralischer Art auch stiften, mit der Polizei zusammenarbeiten, solche Dinge, das wird da alles sehr stark in einen Pressemarkt, in eine Presseöffentlichkeit eingespeist und den Bürgerinnen und Bürgern vermittelt. In Deutschland ist das nicht der Fall, da sprechen Parteien nicht so sehr darüber, was sie eigentlich selber tun und daraus und was sie eben auch Gutes tun ne, für den Wiederaufbau und ähm, daraus, so meine These, entwickelt sich ähm, kein richtiges Bewusstsein der Westdeutschen dafür, warum sie eigentlich Parteien wählen sollen, äh, was das eigentlich bringt ne, für mhm. ihr für ihren, für ihren Alltagsleben ja. auch. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist ein kommunalpolitisches Problem, aber das wirkt sich dann eben auch auf nationale Wahlen aus, denn wenn Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, was was tut eine Partei eigentlich ganz konkret auch für mein Alltagsleben, dann äh, leuchtet es ihm oder ihr auch nicht so unmittelbar ein, warum man sie in ein nationales Parlament wählen sollte. Natürlich gehen Deutsche dennoch wählen, äh, aber das tun sie vor allem, weil sie glauben, sie müssten es, es sei ihre, ihre staatsbürgerliche Pflicht. Und weil sie glauben, es sei ihre nationale Pflicht im Kalten Krieg natürlich dafür zu sorgen, dass die ähm, der, der deutsche Staat oder der deutsche Teilstaat äh, nicht in neue kriegerische Verwicklungen äh, eintritt und dergleichen mehr. Aber sie tun es nicht, weil sie der Überzeugung sind, dass... Parteien etwas für sie tun. Sie tun es eher, weil sie dann sich mit gewissen Einzelpersonen identifizieren können, wie mit Adenauer oder Ludwig Erhard oder später Willy Brandt. Ähm, und also meine These ist gewissermaßen in diesem Vergleich, die italienischen Parteien, denen gelingt es vor Ort in den 40er Jahren bereits, sich als eine Dienstleistungs oder sich als Dienstleistungsagenturen für Italienerinnen und Italiener zu etablieren, Deutsche, westdeutsche Parteien, denen gelingt es nicht. Dafür braucht es dann noch einige Jahrzehnte, bis das, bis sie sich so verkaufen können. Und das liegt an den Kommunikationsbedingungen eben dieser frühen Jahr Nachkriegsjahre. Und ein wichtiger Faktor dafür ist das Verhalten der alliierten Besatzungsmächte äh, tatsächlich. Denn die versuchen in Westdeutschland viel, viel stärker, die das Wirken und die öffentliche Selbstrepräsentation der Parteien zu minimieren, also sind sehr verhalten in der Lizenzierung, nicht nur der Parteien, sondern auch der Presse, wie gesagt, äh, verbieten den Parteien in Deutschland dann auch Tätigkeiten so in der Freizeitgestaltung, die zu sehr an Weimar erinnern. Man will halt nicht mehr solche Vorfeldorganisationen, hm. die an Weimar oder eben auch an den NS erinnern. In Italien funktioniert das, da sagen die Briten und Amerikaner, ist uns egal, das ist nicht so wichtig. Die Italiener muss man zwar auch zur Demokratie erziehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ja, ist nicht so eine große Aufgabe und dadurch, also mit diesem Mindset überlassen sie den italienischen Parteien sehr viel mehr Freiräume, um in der Stadt Freizeitaktivitäten, aber auch politische Aktivitäten zu organisieren. Und es bilden sich riesige Vorfeldorganisationen nach 45 in Italien. Die fangen im Prinzip die Italiener, die aus den faschistischen Organisationen kommen, fangen die einfach auf mit neuen antifaschistischen Organisationen, machen aber de facto eigentlich dasselbe einfach weiter. Und das, das sind eben sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen dieser beiden Demokratien. Und meine These ist, was Italien angeht, zunächst können sich die antifaschistischen Parteien da eben aufgrund dieser Service, Dienstleistungen und sozusagen Bürgernähe, Orientierung, die sie haben, sie laden ihre frühen Aktivitäten auch sehr stark als demokratische, das nennen sie auch so, Quellenbegriff, demokratische Zit äh, Bürgerlichkeit, äh, Zivilität auf, und dadurch können Sie schon relativ früh so meine These Legitimation nicht nur ja an, also entwickeln, sondern auch äh, nach außen darstellen. Also jedenfalls in der politischen Kommunikation.
0: Hm. Finde ich ganz spannend diesen Begriff von Agentur, weil weil jetzt in so einem modernen Begriff von Agentur ist, die ja immer bestrebt, sozusagen einerseits über das, also über das, was sie tut, zu sprechen, um Wirkung zu generieren. Das finde ich ja ganz interessant, wenn, wenn, wenn das dann halt von vornherein so drin ist und dann halt so ein, so ein Ding, so, so man, wenn man was tut, kann man drüber sprechen, dass das sich eventuell als aus parteilicher Ideologie, also Idee heraus, das so befruchten kann und auch irgendwie antreiben kann. Um, und dann dieser Motor einfach in Italien sein kann, während dann halt in, in Deutschland gesagt wird, nein, 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 nein. Hier erstmal kein Presseerzeugnis, na, nur Plakate ist okay, hm. Parteien gründen, na, gucken wir uns, überlegen wir uns mal. Das ist ganz interessant. Aber was, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hast du irgendeine Idee, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt dein primärer Blick ist, was die Idee der Alliierten war, das zu tun? Also eben die deutsche Politik so. Ja, straff sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also halt sehr klein zu halten vielleicht. Hm.
1: Ich habe einiges dazu gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre her. Es gibt dazu Literatur, ich will gar nicht da hm. m, jetzt Hypothesen anstellen, die andere, die sehr viel besser hm. da informiert sind, widerlegen könnten, aber wenn, ich erinnere mich, dass die Alliierten, Also wir sprechen jetzt immer von den Amerikanern und den Briten, zu ja. den Franzosen habe ich nicht so gearbeitet, ähm, zunächst selbst von dieser deutschen Tradition des Parteienwesens nicht so recht überzeugt sind, weil das in ihren Ländern anders funktioniert und sie in keinem Falle zurück wollen zu diesem Weimarer Parteienstaatsmodell, Parteienstaat ist wiederum auch ein Quellenbegriff, das ist jetzt kein Analysebegriff von mir, ähm, weil sie zunächst natürlich glauben, dass daraus auch die ne, NS-Geschichte sich entwickelt hat. Zum anderen ähm, ist das auch einfach eine Herrschaftstechnik der Alliierten. Also es gibt ein neuere, ähm, neueres Promotionsprojekt, das ist schon abgeschlossen ähm, von einem Kollegen. Das Buch ist noch nicht erschienen, aber der argumentiert, dass die Briten in ihrer Besatzungszone so eine, so eine Art äh, Indirect Rule gewissermaßen, also wie in Indien oder so auch, also mit so einem äh, Modell gewissermaßen agiert haben und sehr strategisch äh, gewisse Funktionseliten in Gewerkschaften, auch in Parteien angesprochen haben, in Verbänden sowieso, um mit denen dann sozusagen zu paktieren und zugleich äh, Massenbewegungen, die dahinterstehen könnten, sozusagen niederzuhalten, beispielsweise eben zu verhindern, dass die Gewerkschaften, die Kommunisten, die Sozialisten in den 40er Jahren angesichts der Hungerproblematik in irgendeiner Form große Demonstrationen veranstalten und dergleichen mehr. Ähm, das ist einfach auch eine, eine Herrschaftstechnik von Westalliierten gewesen, die natürlich sich darauf eingestellt haben, jetzt erstmal die ganze Weile in Deutschland zu bleiben und äh, dort ähm, die Politik zumindest zu steuern und da haben die Deutschland, Westdeutschland einfach sehr viel ernster genommen, als sie Italien genommen haben. Das sind sie auch viel, viel früher wieder raus. Äh, und äh, damit erkläre ich mir das.
0: Ja. Jetzt fängt dann so langsam auch dann an, endet nicht nur langsam, also da eskaliert dann ja mehr oder weniger diese Blockkonfrontation zwischen Ost und West ja schon relativ schnell. Wie wird da von dem Mann auf der Straße politische Repräsentation wahrgenommen.
1: Du meinst, wie sieht sie aus erstmal, oder? Oder äh, so, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der Tat kann man. Ist es also das Interessante am Kalten Krieg ist, dass er im Grunde ja hoch, also ein komplexes politisches Gefüge ähm, höchst vereinfacht. Ne, also indem er, indem er so Bipolarität schafft. Ne, also Italiener und Deutsche können sich gleichermaßen fragen. Ab, 18, ab 1948, 49 als die ersten nationalen Parlamentswahlen stattfinden, bin ich links oder bin ich rechts? Ja? Äh, will ich irgendwie, wenn ich SPD wähle, ähm, vielleicht Gefahr laufen, ja dass irgendwie mit Moskau paktiert wird, so wird es jedenfalls dargestellt, mm -hmm. vor allem äh, von den Christdemokraten. Oder bin ich für die Westintegration, bin ich für ähm, eine starke Allianz mit äh, transatlantischer Art und eben mit den westlichen äh, Mächten? Und ähm, häufig ist die einfache Frage auch, bin ich Antikommunist oder bin ich nicht so ganz Antikommunist? Äh, und vor diesem Hintergrund, so argumentiere ich in diesem Buch, äh, kann man die Stadt, sei es jetzt Hamburg, sei es Bologna, als so eine Art Kampffeld des Kalten Krieges begreifen. Weil man in beiden Städten gibt es sowohl kommunistische Parteimitglieder als auch christdemokratische Parteimitglieder. In Hamburg natürlich nicht so viele Kommunisten, sondern mehr Sozialdemokraten. Aber die SPD wird in der Bundesrepublik genauso quasi in die linke Ecke, in die kommunistische Ecke gerückt, wie, wie die, die kommunistische Partei in Italien auch. Insofern ist das strukturell vergleichbar. Und dann habe ich mich gefragt, wie wie sieht dieser Wahlkampf auf den Straßen aus und wie sehr erinnert er die Zeitgenossen unter Umständen an das an das sehr gewalt- und konflikthafte, ähm, ja, Gebaren der Parteimitglieder in den 20er Jahren und frühen 30er Jahren in Deutschland. Mhm. Und ja, im Grunde gibt es diverse Parallelen zu den 20er und 30er Jahren, die in den 40er und 50ern noch zu beobachten sind in beiden Ländern. Ja, überrascht dich das? Ein
0: bisschen, ja. Wieso? Weiß ich nicht. Aber ich, das ist wahrscheinlich mal so dieses so dieses, so dieses Schalterprinzip, was man so ein bisschen im Kopf hat, was ja eigentlich Quatsch ist. Was ja auch in den letzten Jahren massiv als Mythos dargestellt wird. ne, Weil du bist nicht von heute auf morgen der knallharte Antifaschist beziehungsweise äh, Freund äh, der transatlantischen Verbindung. Ähm, okay.
1: Ja, nun, ähm, also die Parallelen betreffen vor allem sozusagen ästhetische, expressive, körperliche Praktiken auf der, auf den Straßen und Plätzen. Sie sind so würde ich auch sagen mh, womöglich sogar in Italien weniger ausgeprägt als in Deutschland, aber wie auch immer, äh, genaueres in dem Buch. Äh, in jedem Falle betrifft das sowas wie die Plakatierung, Aufmärsche, Demonstrationen, natürlich kleiner Art. Ne? Also Aufmärsche im westdeutschen Wahlkampf dürfen maximal in Viererreihen stattfinden, müssen auch ordentlich angemeldet werden und dergleichen mehr, müssen 1949 natürlich auch von den Militärregierungen ähm, genehmigt werden, aber es gibt sie noch. Es gibt auch so Lautsprecherfahrten, also es gibt ungeheuer viele Lautsprecherwagen mit so riesigen Lautsprechern drauf, die durch die Stadt fahren. Kannst dir vorstellen, dass das die Westdeutschen eher stört, als dass sie sich darüber freuen. Wenn man Bilder dessen sieht, dann sieht man lediglich Kinder, die die da irgendwie ein Interesse haben. Mhm. Es werden Ungemengen, Unmengen von Flugblättern verteilt, ähm, genau, die Plakatierung habe ich schon genannt, die darf zu Beginn der, der Wahlkampfgeschichte ähm, nach, den, nach 1945 auch noch relativ breit stattfinden, wird mehr und mehr eingeengt, also anfangs darf man zum Beispiel noch in Deutschland an Bauzäunen und Ruinen auch äh, frei plakatieren, das wird dann danach mehr und mehr verboten, auch sowas wie Kreuzungen äh, oder Einmündung, also Parkanlagen oder Kirchengebäude, all das. Da gibt es mehr, mehr und mehr ausgreifende Sperrzonen werden darunter, werden darum äh, dann ge, gezogen in den 50er und 60er Jahren. Äh, also die Plakatierung nimmt mehr und mehr zu, die ist anfangs der der Bundesrepublik noch sehr viel ähm, Sichtbarer. Das gleiche gilt für Italien. Also anfangs können sich die Parteien da sehr viel austoben und den Kalten Krieg gewissermaßen körperlich, symbolisch, bildlich sehr stark in die Stadt tragen. Das führt dann eben in der städtischen Öffentlichkeit in beiden Ländern zu zu Konflikten darum, wie viel Raum und wie viel... Platz will man den Parteien eigentlich geben und mhm. ähm, wie diese Konflikte dann aussehen und wie das verregelt wird und welche Politikkonzepte damit einhergehen, das schaue ich mir dann an Detail an. Ähm, nun hat man aber für Bund, die, die Bundesrepublik, hat ein Politikwissenschaftler Jürgen Falter mal das Diktum formuliert, die Wahl von 1949 sei die letzte Wahl der Weimarer Republik gewesen. Das finde ich wiederum zu zu das das geht zu weit. Ich würde schon sagen, es gibt viele Gründe dafür, warum man die ersten den ersten Wahlkampf von 1949 äh, als genuin ersten der Bundesrepublik ansehen kann. Und das hat eben damit zu tun, dass vor allem die Sozialdemokraten zwar noch an Altes, an das alte Repertoire ähm, von politischer Kommunikation der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anknüpft, also an das, was äh, ich mit anderen äh, Mas Massenpolitik und Straßenpolitik nenne, zugleich merken aber vor allem die führenden Funktionäre in den Städten, gerade in Hamburg, wo die SPD-Regierungspartei ist inzwischen, dass sie beim bürgerlichen Publikum, und eben nach 1945 weiß man nicht mehr so sehr, wer ist jetzt eigentlich nicht bürgerliches Publikum, da gab es schon so Nive Nivellierungs- äh, Tendenzen in der Wahrnehmung durch den NS, durch die NS-Volksgemeinschaft, also dass man beim Publikum das äh, sozusagen das Hamburger Abendblatt ausschlägt, ja also das Blatt für alle, das Lokalblatt, das die ganze Hamburger Bevölkerung anspricht, dass man bei diesem Publikum nicht ankommt, wenn man äh, kreuz und quer zuplakatiert und die ganze Stadt das ist ein Quellenzitat, zuschandelt. Ja, man spricht von der Verschandelung der Stadt oder mhm. der Zuschandelung der Stadt mhm. durch ähm, Wahlkampfmedien. Mhm. Das ähm, wollen sozialdemokratische Funktionäre, also die Führungsriege in der SPD in Hamburg auf jeden Fall vermeiden und dadurch, also mit diesem Ansehen, das ist schon 1949 zu beobachten, legen sie sich auch mit der Parteizentrale in in Bonn an, die zum Teil noch Fackelumzüge machen will und die Hamburger sagen, nee, seid ihr bescheuert, machen wir nicht. Kommt eh kein Mensch hin, das wollen die Deutschen nicht mehr. Das sind so Lernprozesse, die sich vor Ort beobachten lassen in den Städten. Und wie gesagt, das ist in den 40er-Jahren schon der Fall. Die ältere Forschung argumentiert, solche Lernprozesse, das wird dann unter Westernisierung gefasst, brauche transnationale Beobachtung und Kontakte. Also die Deutschen würden das, ne, irgendwie die SPD zum Beispiel würde das von den Amerikanern, von den Skandinaviern, von den Briten lernen, wie moderne, in Anführungszeichen, ne, moderne politische Kommunikation funktioniert. Ich würde sagen, nö, wenn wir uns lokale Quellen ansehen, n -n, das wissen die schon vor Ort relativ äh, früh von selber und das wissen sie schon sehr viel früher, als es die führenden Funktionäre in Bonn wissen, wie moderner Wahlkampf funktionieren
0: soll vor allem, weil dieses Verschandeln, das ist ja wirklich, wirklich so eine Art, wie so der, 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 der irgendwie normative Bürger. So, wenn man jetzt hier so, so den, ähm, die, die Menschen hat, die dann in den, in den, in den Fenstern, in den Fenstern hängen und rausgucken und dann ja. so Kinder sehen, die mit Kreide was auf die Straße malen, verschandeln dann auch den Weg. Also, ich kann das total gut nachvollziehen, weil das ist halt ein sehr martialischer, sehr, sehr, anormativer Wahlkampf ist, ne? Also wenn man wirklich Kirchen und alles zuplakatiert, also sozusagen vor nichts irgendwie Halt macht, das ist ja, ja, dann, dann wundert mich dieses, dieser Begriff des Verschandelns halt nichts mhm. und auch vor allem nicht, dass, dass Bürger, also Menschen, die sich als Bürger bezeichnen, und davon gibt es, glaube ich, in Hamburg schon relativ viele ja auch, mhm. ähm, da so sagen, äh, nee, nicht unser Ding.
1: Ja, äh, wer das vor allem sagt, würde ich nicht wundern, sind die ähm die Verbände der Grundbesitzer natürlich. Das ist klar. Ja, also Hausbesitzer äh, in der Stadt spielen immer eine große Rolle. Das ist mir sehr bewusst geworden, wie sehr die eben in der Art wie Politik und politische Repräsentation und Kommunikation funktioniert vor Ort. Äh, welch, welch wichtige Player die sind, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie Immobilien besitzen in der Stadt.
0: Ja. Die im Salzer genau. plakat plakatiert werden oder nicht plakatiert werden genau. sollen.
1: Oder die eben auch zu schützen sind vor Demonstrationen, vor Ausschreitungen, vor Randalierungen ah. und dergleichen mehr. Ich meine, denk an den 1. Mai in Berlin und so, ne? Äh, also letztlich, das wissen wir auch von der früheren Demonstrationsforschung, so um die um 1900 einsetzt oder für die Zeit um 1900 mhm. einsetzt, ähm, wen die Polizei und der Staat schützt bei politischen Demonstrationen und dergleichen mehr, ist letztlich immer der Privatbesitz, der gebaute materielle, die materielle Substanz der Stadt, weil die ja zerstört werden kann, wenn der sogenannte Mob ne, draußen auf der Straße äh, sich austobt, also das ist… Ähm das ist ein Klassenkonflikt auch, klar.
0: Letztlich. Jetzt haben wir sozusagen die die Problematik 49. Ähm, du hattest es gerade schon angedeutet. Es gibt so eine Welle, so erst darf man viel, was Plakatieren betrifft. Dann merken die Hamburger zum Beispiel, oder die Hamburger SPD merkt sehr schnell, verfängt gar nicht, sagt dann auch, es gibt dann zum Beispiel auch zurück, dass so die... Strategien des Wahlkampfs, die man vielleicht noch aus den 20er, 30er Jahren kennt, die man dann sozusagen einmal angewendet hat, nicht so wirklich gut verfangen, keine gute Verbindung zum Mann auf der Straße sind. Was was sind denn dann die Strategien? Also wie, wie, wie wird der Mann auf der Straße ähm, versucht zu erreichen?
1: Genau, das ist die zentrale Frage, die sich daraus entwickelt. Die habe ich mir auch gestellt und ich habe zwei Antworten darauf gefunden. Die eine ist recht einfach. Es ergeben sich daraus das, was ich Medialisierungsanreize nenne. Mhm. Und damit lässt sich auch erklären, warum... In der Bundesrepublik, das betrifft jetzt die heutige Geschichtswissenschaft, die Mediengeschichte oder die Politikgeschichte, besser gesagt häufig Mediengeschichte ist, die ist sehr, sehr weit ausgebaut, würde ich mal sagen, in der Bundesrepublik für Westdeutschland. In Italien ganz anders, da ist die Mediengeschichte viel, viel... Ich nenne es jetzt mal weiter zurück und das hängt damit zusammen, dass äh, in Deutschland, also dass die, die politische Kommunikationssituation ja. in Deutschland sehr früh Anreize schafft, für die Politik zu sagen, wir machen es über die Massenmedien, denn über die Straße funktioniert es eben nicht mehr. Das ist das eine und das lässt sich dann an Zahlen auch ablesen. Also die, das Druckerpapier, ja, was in westdeutschen Wahlkämpfen verwendet wird, das geht in die Abermillionen Kilo. Ja. In, in Italien ist das ganz anders. Ähm, da braucht man nicht so viel Papier, weil man eben face-to-face -face und äh, mündlich äh, auf der Straße, auf der Piazza kommuniziert. In Deutschland sozusagen spricht man den Wähler, den Wähler und die Wählerinnen Spätestens seit 1953 über den Briefkasten an. Postwurfsendung, ja. Also die Genossinnen und Genossen, die früher, ne, die freuen sich im Wahlkampf eigentlich darauf, irgendwie Lkw zu fahren, bisschen Lärm zu machen, auf die, auf die Hupe zu, zu drücken, ja. Dürfen sie nicht mehr. Sie müssen dann, sie werden dann 53 dazu verdonnert, Schreibkolonnen zu bilden. Das ist auch Quellenbegriff, die Schreibkolonne. Und, ähm, Weiß ich nicht, Briefumschläge zu frankieren und Adressen auf Briefumschläge zu schreiben, weil die Partei einfach entscheidet, wem der Bürger will lieber in seinen häuslichen vier Wänden im Wohnzimmer angesprochen werden. Also, Medialisierungsanreiz ist das eine und die andere Antwort auf deine Frage ist, es gibt zunächst tatsächlich keinen Modus. Es gibt sowas wie. Das, was Thomas Merkel einen medialen Diskurs der Sachlichkeit genannt hat, also man, man sucht in der Tat, das tun vor allem die Journalisten, die sich ähm, sehr stark so als Anwälte der Bürgerinnen und Bürger verstehen, die die machen Sachlichkeit stark. Also man will, man will nicht mehr Wahlkampf wie in Weimar, man will nicht Wahlkampf wie in Moskau, man will auch nicht Wahlkampf wie das, was man dann Nürnberger Trichtermethode nennt, was man was einen so an Goebbels und so erinnert. Ne? Man will aber auch nicht das, womit die Parteien durchaus experimentieren, nämlich so US-amerikanisch inspirierte, unterhaltungsaffine oder auf Lustigkeit setzende Happenings. Ja? Also wenn die SPD macht sowas wie, die, die lassen so symbolisch, metaphorisch die ähm, westdeutsche Regierung in Bonn in Köln gibt es das auch mit so einem alten Opel durch die Stadt fahren zum Schrottplatz. Ja, Da so, sitzen dann so zwei Herren drin mit Zylinder, die, die mimen sozusagen die CDU-Regierung und äh, auf dem alten Opel steht SPD und der fährt diese Regierung zum Schrottplatz und damit soll gezeigt werden, die Regierung ist Schrott. Ja, Und die, ähm, die Journalisten, die das dann kommentieren in den Lokalzeitungen, finden das alles andere als witzig. Die nennen das dann in abschätziger Weise Amerikanisierung und äh, wollen das nicht, weil sie sagen, weil sie argumentieren, ne, die deutschen Bürger, die sind für solche Arten von Ansprache nicht zu haben. Das ist ihnen zu amerikanisch. Es soll sachlich zugehen. Das Problem ist nur, dass Sachlichkeit ein Begriff und ein, ein Konzept ist, was du einfach nicht in körperliche Praxis umsetzen kannst in den westdeutschen Städten, weshalb Politik dort, die demokratische Politik dort tatsächlich in den bis in die 60er Jahre hinein nicht repräsentierbar ist, würde ich sagen. Und auch all das, was wir damit transportieren, also auch sowas wie den Vorstellung von, was ist das Volk? Ja, Also dass Wählerinnen und Wähler wie ja. in Italien sich auf die Piazza stellen und dort so eine Art Volk quasi performieren mhm. in diesem Moment. Sowas funktioniert in Deutschland nicht so gut, auch wenn die Kundgebungen überfüllt sind, der, der Politik im Wahlkampf. Die finden aber meistens in überdachten Räumen statt und ähm, werden auch nicht abfotografiert und dann weiter verbreitet in Lokalzeitungen. So ist es in Italien übrigens. Dort lebt die junge Republik vom Bild der Piazza, die gefüllt ist, also vom Bild der Masse. Ähm, und von Deutschland wissen wir, in den 20er Jahren kann die Masse auch da als Ornament äh, fungieren. Ja. Das kann sie nach 45 nicht mehr. Und damit ist Politik, demokratische Politik dort, wie gesagt, und auch... Die Vorstellung von demokratischem Volk einfach nicht gut darstellbar in, in, im Alltag, in der Alltagswelt. Das kommt erst in den 60er Jahren. Durch gewisse Faktoren, die mhm. ich dann, äh,
0: analysiere in dem Buch. Ich musste die ganze Zeit so in mich hineinschmunzeln, weil ja Moment, weil wir ja gegenwärtig immer wieder bei Konflikten innerhalb, also über die beiden Partei, Parteien der großen Koalition hinaus, dann ja immer wieder so, so ein auf den Tisch hau Moment ist, jetzt wieder zurück zur Sachpolitik mhm. und ich da irgendwie daran denken musste ja. und mich, mich so gefragt habe, das ist auch wieder so ein altes Konzept, ne also so, 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 so ein Konzept aus den 60ern, ähm, das müssen wir jetzt machen, eingedenk dessen, was du gesagt hast, die Schwierigkeit, wie stellt man das irgendwie dar, wie, 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 wie zeigt man das, wie kann man Sachlichkeit darstellen? Ähm.
1: Hm. <lacht> Was denn? Das,
0: nein, ich finde das total gut. Ich hatte mir schon gedacht vorher, dass das äh, auch sehr gegenwartsbezogen sein kann oder zumindest auch, ähm, auch halt einfach strenge Fäden spinnen werden könnte ähm, von der, aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Um ja irgendwoher muss das ja kommen. Also sozusagen ne kommunik politische Kommunikation kommt ja irgendwoher selbst wenn selbst wenn sie heute eine andere Dash also eine andere Form hat hat sie eine andere Form weil sie sich irgendwie weil sie irgendwie iteriert weil sie irgendwie eine Entwicklung durchgemacht hat und sozusagen da sich auf auf den auf die auf die Spur zu machen wo fängt diese Entwicklung an und welche welche ähm, Entwicklungsschritte hat sie genommen, finde ich total interessant. Und wenn du mir dann irgendwie sagst, dass in den 60er Jahren da eine, eine Sachlichkeit ausgerufen wird, die dann mehr oder weniger ähm, von den Anwälten der Bürgerinnen und Bürger in Form der, des Journalismus äh, propagiert wird, äh, finde ich das halt ganz interessant, wenn solche Metriken halt heute immer noch funktionieren. Ja. Wenn wir dann aber, wie gesagt, ich wiederhole mich leider schon wieder, die, die Problematik einfach haben, dass sowas halt schwer darzustellen ist. Und dass ja auch einfach ja. Politik beispielsweise in Form von Gesetzgebung ja auch einfach bestimmte Zeiten braucht. Ne? Also ja. also auch, auch auch einfach, da ist ja nichts jetzt sofort so Fall da das wird zwar heutzutage irgendwie gemacht, man merkt dann aber meistens, das wird dann irgendwie gleich kassiert, weil irgendwelche Loopholes drin sind, irgendwelche Sachen nicht bedacht sind, sondern die müssen erstmal erarbeitet werden. Und sozusagen der Effekt von Sachpolitik braucht halt einfach Zeit.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Insofern, also dir geht es um diese Diskrepanz zwischen äh, dem, was was, was man erstmal mit dem Ideal von Demokratie, aber auch mit dem mit dem Alltags mit den Alltagsprozessen von Demokratie verbinden kann oder was man darunter fasst und dem wie es unter also in, in, unter Bürgern unter Wählern in städtischen oder in welchen Alltagsräumen auch immer dann körperlich, symbolisch irgendwie umgesetzt werden kann. Also die emotionale Ebene, vielleicht auch die Wahrnehmungsebene von Politik, verstehe ich dich richtig? Mhm. Und was wäre die Frage, die sich daraus äh, entwickelt? Oder findest du einfach die diese Diskrepanz interessant, die und bis heute einfach spürbar? Ja,
0: genau. Ja, ich finde die Diskrepanz so krass, weil ich mir halt denke, dass ähm, dass das vielleicht auch die Problematik ist, auf der auf die wir vielleicht später kommen werden. Ähm, dass da halt auch einfach Probleme entstehen mm. können, mm. Ähm, wie, dass man bestimmte Sachen nicht vermittelt bekommt ja. oder nicht vermittelt. Ja. Ähm, und das würde mich dann nämlich auch interessieren, wie das nämlich dann einfach weitergeht. Also wir sind in den 60er Jahren irgendwie angekommen, ähm, sieht ja immer erstmal alles okay aus. Na, also man hatte irgendwie eine, eine, eine Idee, man hat da Schreibkolonnen sitzen, die einem den Briefkasten füllen. <lacht> wo, wo mich dann auch fragt, wie, ich finde das mit dem Mann auf der Straße, das finde ich ein bisschen schwierig, aber gut. Aber wie sieht se, wie sehen das, wie sieht das die Bevölkerung einfach? Ähm, eben, das ist ja auch dein, 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 dein Fokus, ja. Wie, wie nimmt die das wahr? Weil ich finde, ich persönlich finde das halt anstrengend. Was? Also diese Post- Einwurfsendungen, die die machen mit meiner, also momentan macht es halt nur die SPD hier bei uns, aber ähm, das, das ist nichts, was mich kriegt.
1: Ja, ja super. Ähm, super Frage, kann ich auch gleich drauf antworten. Mir geht es ähnlich. Ich frage mich auch jedes Mal, wieso werft ihr mir irgendwelche Dinge in den Briefkasten und glaubt, ich würde sie lesen, gerade wenn es so größere Broschüren auch noch sind. Wann soll man die lesen? Man weiß ja nicht mal mehr, weil man seine Tageszeitung lesen soll. Ne? Ähm, die Bürgerinnen und Bürger in der jungen Bundesrepublik ähm, geben allerdings, wenn sie den Parteien darauf antworten, schon vor, das intensiv zu lesen. Die Journalistinnen und Journalisten, naja, meistens eher Journalisten. Geben auch vor oder tun jedenfalls so, wenn sie in den Zeitungen darüber schreiben, in den Kommentaren und dergleichen mehr, dass äh, also die, die insinuieren oder oder ähm, malen so ein Bild, äh, des Bürgers, der sehr rational ist, der sehr besonnen ist, der sehr genau die verschiedenen Druckmedien studiert und dann oder durch die Stadt läuft und sich die verschiedenen Wahlplakate ansieht und dann überlegt, über die, ne, nachdenkt, über die inhaltlichen Aussagen und dann abwägt, welcher Partei er seine seine Stimme schenken werde und so. Das ist reinste politische Pädagogik, die da stattfindet von Seiten der Journalisten. Ähm, was wie es realita aussieht, kann man eher so beobachten in Briefen an die Parteien, die ich mir dann angesehen habe, aber die schreiben dann natürlich. also diejenigen, die solche Briefe schreiben, sind meistens Wählerinnen und Wähler, die sich entweder sehr wichtig nehmen oder tatsächlich ein bisschen was gelesen haben und dann eben sich dazu äußern. Da kommt dann meistens sehr großer Widerspruch. Also westdeutsche Bürger haben große Freude daran, den Parteien zu widersprechen ihren Bundestagsabgeordneten zu erzählen, was sie für bescheuerte Luschen sind. Ähm, äh, so ein Gestus äh, an den Tag zu legen, dass sie sowieso viel besser wüssten, wie Politik funktioniert und so. Also die Deutschen sind durch und durch antiautoritär, wenn man so will. Äh, jedenfalls treten sie so auf gegenüber den Parteien und Politikern, lassen sich überhaupt nichts sagen, glauben, sie, wüs äh, glauben, sie wüssten alles besser. Ähm, natürlich gibt es dann auch eine Fraktion von äh, Bürgerinnen und Bürgern, die offen Parteianhänger sind, äh, die bestärken dann ihre Parteien darin, noch stärker auf den Putz zu hauen, den Gegner noch stärker in die Mangel zu nehmen. Äh, solche gibt es auch. Ähm da sind die, die Reaktionen also unterschiedlich. Insgesamt würde ich aber sagen, doch in den 40er und 50er Jahren ist diese Art von Kommunikation, wie ich es nenne, äh, doch besser zumindest. Also im Sinne von, man verscherzt es sich mit dem sogenannten Mann auf der Straße weniger, wenn man die Postwurfsendung per Post schickt, als wenn man auf der Straße anfängt, eine, eine große Kundgebung abzuhalten und Lärm zu machen oder gar zu viel zu plakatieren. Die Deutschen regen sich übrigens auch immer, gerade in Hamburg, wo das Wetter immer so, so schlecht ist, darüber auf, dass die Wahlplakate die, die Stadt verschmutzen und verdrecken. Also, in den 40er, 50ern funktioniert das mit Papierwerbung, würde ich sagen, ganz gut. Dennoch, dennoch, ähm, nee, nicht dennoch, sondern die Alternative oder die F Rückfrage an dich wäre, was ist die Alternative zu Papierenerwerbung? Eine Alternative gibt es, also die Idee dazu gibt es schon in den 50ern, die entwickelt sich dann in den 60ern zu einer verbreiteten Wahlkampfpraxis, nämlich der sogenannte Hausbesuch.
0: Du oh guckst, Gott. Ja. Du
1: <lacht> guckst sehr begeistert. Genau, also äh, Du guckst so, als wäre das für dich keine super Alternative. Mir geht das auch so. Hättest du Bock, dass jemand im Wahlkampf bei dir klingelt, sagt, hallo, ich bin von der SPD, dürfen wir mal sprechen? Ähm das
0: kenne ich nur von religiösen Gruppen. <lacht>
1: ja äh, Genau, und die sind dafür dann meistens auch ein bisschen geschult. Und genau das ist das Problem der deutschen Parteien, sie haben meistens die Ressourcen nicht, um ihre Mitglieder zu schulen oder auch ihre Abgeordneten ausreichend zu schulen. Die Abgeordneten haben ohnehin so viel zu tun äh, im, im Alltagsprozess äh, mhm. des Bundestags, dass es eben schwierig ist auch in den Wahlkreis zu kommen und so, damals sind die Reisemöglichkeiten ja auch nicht so gut. Also es fehlt an Ressourcen, es fehlt an Mitteln, es fehlt an Schulungen und des, das sind Gründe dafür. Es gibt noch andere Gründe psychologischer Art, wa warum die deutschen Parteien lange davon Abstand nehmen, Hausbesuche oder so direkte Interaktionsformen durchzuführen. Wahlversammlungen sind nochmal ein anderes Thema, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, so und in den 60er Jahren fängt das aber an und da zeigt sich dann in den Reaktionen, sind die Reaktionen auch gespalten. Mhm. Einige oder besser gesagt das Gros der Erfahrungen äh, deutet darauf hin, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger doch aufgeschlossen sind gegenüber gerade Abgeordneten oder künftigen K Abgeordneten, also Kandidaten, die an ihren Haustüren, Wohnungstüren klingeln und sie versuchen in ein Gespräch zu, zu verwickeln. Es gibt aber auch einige. Dazu gehören auch viele junge Mütter übrigens, die sagen, pf, ja, also sorry, Kochtopf voll, ne Baby hier, äh, Kleinkind da auf dem Arm und jetzt kommst du mir noch mit Politik, äh, hau doch ab, überfordert mich. Also es gibt solche und solche Reaktionen, aber insgesamt haben, machen die westdeutschen Parteien die Erfahrung und ich spreche jetzt hier so von der zweiten Hälfte der 60er Jahre und der dann noch der ersten Hälfte der 70er Jahre, dass der Hausbesuch sehr beliebt ist. Manche Wähler bitten dann auch sogar ihre Abgeordneten in, ins Wohnzimmer auf eine Tasse Kaffee und dergleichen mehr. Das ist, das darf man sich aber anfangs nicht so sehr als wirklich harte politische Diskussion oder so vorstellen, sondern eher als so eine Art Vertriebsgespräch, wie ich das nenne. Also der Kandidat kommt, lässt seine Visitenkarte da. Fragt, wie es einem geht, äh, ob man irgendwie Sorgen und Nöte hätte und äh, wenn ja, dann könnte man sich doch bei der Partei melden. Das sind dann so, also über diese Kommerzialisierung, also diese, ja, Kommerzialisierung gewissermaßen der politischen Face-to-Face-Kommunikation, äh, Kommerzialisierung im Sinne von, man agiert jetzt nach Vertriebslogiken.
0: Ja. Und nach Schema.
1: Und nach Schema hm. funktioniert die Annäherung körperlicher Art zwischen westdeutschen Bürgerinnen und Bürgern und den Parteien in den 60er Jahren.
0: Ja, die körperliche Annäherung, ich dachte, <lacht> das ist ein, ein, ein sehr wichtiges, also gerade das körperliche ist ein sehr wichtiges Adjektiv. Weil ich mir auch so denke, so ja, mag ja sein, auch wenn heute, auch, auch wenn auch von einem Wahlstände sind und man kommt, geht da des Weges und wird da irgendwie angesprochen, ist die körperliche Nähe dann ja auch da. Ähm, aber ich, ja.
1: Den Wahlkampfstand gibt es äh, aber äh, damals noch nicht in den 60ern.
0: Ja, 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 ja. ja. Äh, immer noch so aus der Gegenwart gesprochen, weil diese ja. Hausbesuche, ja. <lacht> die kenne ich halt nicht, die kenne ich nur aus L'Oreal. Ja. Ähm, was ja auch ganz witzig ist aber ähm, ich finde das finde das sehr schwierig also und auch, auch auch so daran hat sich ja spannenderweise nichts geändert ne also selbst wenn es dann die die Evolution des Wahlstandes dann heutzutage gibt
1: mhm, die, der entsteht Ende der 60er tatsächlich
0: oder dann also dann ist er auch schon hat dann auch schon einige Dekaden auf dem Buckel ähm, die Problematik das, wie spreche ich den Bürger an, wie bekomme ich es hin, Gehör zu, zu, zu bekommen, wie bekomme ich es, also Zugang, ob es jetzt, also früher dann vielleicht in die Wohnung, ins Haus, Zugang jetzt mit Aufmerksamkeit, ähm, seinen Weg unter, also den Weg des Bürger, des Bürgers, der Bürgerin kurz zu unterbrechen und sozusagen mhm. abzuschwenken und zu sagen, Let's talk about politics. Ähm, ah, das ist halt immer noch sehr, sehr äh, grob.
1: Ja, also es ist auch schwierig. Ich würde auch sagen, es, ähm, der Hausbesuch Ende der 60er, Anfang der 70er war auch einfach, der ja eben heute in der Form nicht mehr durchgeführt wird, war auch einfach Ausweis einer Zeit, die tatsächlich politisierter war im Sinne von ist ein schwieriges Wort sollte man definieren, politisierter im Sinne von, es gab gewisse politische Fragen und Probleme, die den Deutschen auf, den, ähm, auf dem Herzen lagen, klingt jetzt so emotional, nein, mir, mir, äh, am Herzen lagen besser gesagt, mir fällt gerade kein, keine bessere Formulierung ein, äh, und da ging es vor allem um, äh, um die Frage der Aufwertung der D-Mark und äh, dann in den 70er, frühen 70ern die, das Problem der Inflation. Also die Frage, was passiert mit unserem Geld, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr das die, den deutschen Wahlkampfdiskurs bestimmt hat und wie sehr das damals politisierend gewirkt hat. Also die Frage, was passiert mit unserem Geld, was passiert mit unserem Wohlstand, dann diese Erfahrung der Deutschen, der Hyperinflation aus den 20er Jahren, die psychologisch echt nicht zu unterschätzen ist. Das hat in den das hat 69 und 72 neben der neuen Ostpolitik und so und Brand und das war auch alles wichtig. Aber am wichtigsten, das wichtigste Gespräch vor Ort war tatsächlich Aufwertung der D-Mark-Inflation, was passiert mit unserem Geld. Und ähm, das, also da wird man dann als Bürger womöglich 69 doch auch. Naja, man fragt dann vielleicht an der Haustür, wenn da auf einmal so ein SPD-Heini vor einem steht, fragt man vielleicht mal. Oder man geht, das taten die Deutschen dann sehr, sehr massenhaft, dann doch mal in die Wahlveranstaltungen und fragt mal nach. Und das haben die westdeutschen Parteien dann geschickt gemacht. Also, um das kurz zu erklären, es gibt so meine These, eine sogenannte Hochzeit oder Hochphase gelingender politischer mhm. Kommunikation in Westdeutschland. Mhm. Das ist 1969 und 1972. Und das hat damit zu tun, dass wir eben, es gibt ein, eine Problemlage. Die Deutschen sind, ich sag es mal, besorgt, ja, um mal an heutige mhm. Semantiken anzuknüpfen. Äh, und zugleich gelingt es der Politik in sehr geschickter Weise, darauf zu antworten mhm. und ihr Angebot ja. anzupassen. Das tun sie zum Beispiel mit so Veranstaltungsformaten, wo sie tatsächlich bekannte Politiker wie Karl Schiller zum Beispiel den Wirtschaftsminister hinstellen und die Bürger ihnen Fragen stellen lassen, also äh, die Bürger antworten der Politiker, äh, Entschuldigung, der, die Bürger stellen Fragen, der Politiker äh, steht Rede und Antwort. Mm, ja. Das ist ein Format, das ungeheuer gezogen hat. Das nächste ist, dass man seine Parteimitglieder, die Wahlkampf machen, gut genug ausbildet. Also schult im Sinne von, mhm. was ist die Position unserer Partei und mhm. warum ist das die Position mhm. unserer Partei zum Beispiel in, in der Frage der Aufwertung, mhm. um sie dann an der Haustür auch vertreten zu können und argumentieren zu können. Und da das es gab eine Phase, da haben die das hingekriegt, da haben die das gemacht. Und die, die deutsche, viele deutsche Wählerinnen und Wähler wiederum waren so gut informiert auch, dass sie genau nachfragen konnten, was, was passiert dann jetzt, was ist, oder das betraf auch gewisse Gesetze, also es werden auch im Wahlkampf der 70er Jahre wirklich auf Wahlveranstaltungen gewisse Gesetzesvorhaben diskutiert, äh, weil die Bürgerinnen und Bürger zu jener Zeit auch einfach einen politischen Informationsstand haben, der, würde ich meinen, mit dem heutigen nicht mehr vergleichbar ist, ohne jetzt hier gleich kulturpessimistisch daherkommen zu wollen. Aber äh, das war, war schon eine andere Zeit in dieser Hinsicht auch.
0: Ja. Was man ja auch nicht vergessen darf, dass einfach da die, da die Geschwindigkeit der Medien trotz mehrfacher Zeitungsauflagen, also mit ja immer noch Früh- und Spätzeitung, keineswegs so schnell ist wie heute.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, genau. Also es war auch, das Wissen, was man haben musste, war auch überschaubarer, ja.
0: Mm -hmm. Ganz witzig, ähm, weil, weil du gerade von Brand sprachst, ich weiß nicht genau, ob ich das Brand-Ding im Kopf habe, aber ich habe es so im Kopf, dass Brand ja auch so einer war, wo es ja durch, also ich glaube, es ist Brand, dass es da von ihm auch Fotos gibt, wo er eben bei den Bürgerinnen und Bürgern auf der Couch sitzt, mit Käffchen in der Hand und irgendwie über Politik redet. Ja. Dass das aber irgendwie in meinem Kopf dann gleich so ein PR-Ding Klar, irgendwie ganz knallhartes PR-Ding irgendwie ist und sagen, oh, ja hier mit dem einfachen Volk im Gespräch.
1: Klar, deswegen habe ich das auch nicht so. Äh, also es gibt Fotos davon in der Tat, wie Willy Brandt in der, auch in der Menschenmenge badet schon 1961. Da begann er seine Deutschlandreisen, wo er so mit, dem, mit dem Sonderzug durch die Bundesrepublik und immer schön begrüßt in jedem Ort und so. Das ist alles durchorganisiert. Also da werden auch die Leute, ich will nicht sagen rangekarrt, aber man, äh, man choreografiert das alles sehr gut, in Italien übrigens in gleicher Weise. Äh, insofern habe ich mich hab ich auch davon Abstand genommen, das im Buch zu stark zu machen oder dann so Fotos zu verwenden, weil es eben, ne also die, die führenden Politiker bekommen diese Aufmerksamkeit von Fotografen, von der Presse, um das dann eben wiederum äh, zu vermarkten und den, ihren Wahlkampf und ihre Bürgernähe selbst zum Wahlkampfthema zu machen. Zugleich ist es ja aber auch ein Zeichen dafür, was die Menschen wichtig finden. Also wenn wenn die Bürgernähe Willy Brandt das Sitzen auf dem Sofa zum PR-Motor äh, wird gewissermaßen, dann deutet das auch darauf hin, dass es die Nachfragenden irgendwie für relevant halten oder dass es, dass es eben als Ausweis guter Politik gilt, wenn man bürgernah ist. Und das ist in den 40er, 50er Jahren noch, noch was anderes, mhm. noch, noch noch gar nicht so. Ne? Das kommt mhm. erst in mhm. den 60ern und äh, in den 70ern gibt es dann das Hochplateau dieser Art von ich, ich stelle mich auf gleich und gleich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Da machen dann auch viele Wähler auf einmal Wahlkampf tatsächlich für SPD und CDU, gehen in Wählerinitiativen und dergleichen mehr. Es ist einfach eine, eine abgefahrene Zeit. Können wir uns echt nicht vorstellen, was gerade 72 einfach los ist. Das ist ja auch so ein Entscheidungswahlkampf, ne? Will man brand? Weiterhin als Kanzler äh, oder nicht. Es gab das Misstrauensvotum. Also 72 ist eine Hochmobilisierungsphase in der Bundesrepublik. Äh, das sind wir heute selbst mit Fridays for Future oder so meilenweit von entfernt, was damals an Politisierung war. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage beantwortet. Genau, du hast mit, mit Brand, äh, doch, doch, genau doch, PR. Doch, 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 doch. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas sagen, ist mir jetzt aber entfallen. Ja. <lacht>
0: das macht ja aber auch nichts. Nee. Nee, nee, auf meine Frage hast du schon schon mehr oder weniger gut geantwortet. Ähm, wie sieht das dann, wir haben jetzt ganz viel über die Bundesrepublik gesprochen, wie ah, ja. sieht es in der Zeit so in Italien irgendwie aus? Bleiben die bei diesem Straßenwahlkampf, wo sie mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen? Mhm. Oder kommt dann irgendwann auch die Papiertonnage?
1: Ja, in Italien kommt auch kommt das Papier auch, aber in einer sehr problematischen Form. Ähm, und wir haben sehr wenig über Italien gerade gesprochen. Ich versuche es kurz und knapp zu halten. Wir haben in Italien in der Tat in den 40ern und frühen 50ern, das geht so bis ja, also 53 ist ein Wahlkampf und 58 ist auch einer. 58 fällt das dann so langsam aus. Bis dahin funktioniert es gut. N einen starken Piazza-Wahlkampf, einen starken Straßenwahlkampf und eine sogenannte äh, Campagna Capillare, was heißt, man macht in der Tat Hausbesuche. Also das, worüber wir gerade für die Bundesrepublik gesprochen haben, was da in den späten 60ern kommt, ist in Italien schon in den 40ern sehr verbreitet. Das ist, Man macht auch so Hausflurversammlungen, äh, auch für Frauen, gerade um an Frauen ranzukommen, die eben erst nach 45 das Wahlrecht bekommen, um an die ranzukommen, die eben im öffentlichen Raum nicht so ohne weiteres sich in Italien frei bewegen können ohne jetzt zu sagen, die seien eingesperrt, aber ohne sozusagen ohne männliche Begleitung ist es in Italien tatsächlich schwierig, auch noch in, nach 45 sich im öffentlichen Raum zu bewegen als Frau. Ähm, um die an die ranzukommen, erobern die Parteien sozusagen die, die privaten Räume, aber natürlich auch um ihre klientelbeziehungen aufzubauen, die für die für die Republik Italien dann eben wesentlich oder einflussreich werden. So und weil äh, das so gut funktioniert in den ersten, sagen wir, zehn Jahren der Republik können die italienischen Parteien, aber auch die Beobachter aus Presse und Publizistik nie so richtig davon ablassen. Und das ist ein Problem, denn in den 60er Jahren beginnen die Italienerinnen und Italiener natürlich, wie in anderen europäischen Staaten auch, die Konsumrevolutionswelle zu reiten, ja, was bedeutet, sie schaffen sich irgendwie Haushaltsgeräte an, sie schaffen sich vor allem einen Pkw an, wenn sie können und sie fahren häufiger ans Meer, in den Urlaub, solche Dinge, sie werden zu Konsumbürgern und sind dadurch mehr und mehr schwer erreichbar, ja. ja? Also wenn am Wochenende im Wahlkampf ja, der, der Genosse mit der Parteizeitung klingelt oder Wahlkampf machen will, liegen die am Strand inzwischen oder stehen im Stau auf der Autobahn und dadurch funktionieren, das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, ja. aber die glaube ich plakativ genug sind, um zu zeigen, dass dann gewisse Face-to-Face-Infrastrukturen nicht mehr funktionieren, ja. weil sich die Konsumrevolution über die Alltagspraktiken der Menschen legt. Äh, sowas wie Gegensprechanlagen zum Beispiel ist das ist auch ein Faktor. Ne? In den 40er, 50er Jahren in Italien kann man noch stehen im Prinzip die Wohnungstüren, mehr oder minder und Haustüren offen. Mit der Modernisierung von Stadtvierteln, dem Bau neuer äh, Neubaugebiete, äh, der, der Abschottung, genau, mhm. ähm, der, des neuen erreichten Wohlstandsbürgertums, ja, der Mittelschichten. Äh, also werden auch Grenzen gezogen in, in, im Hinblick auf politische Kommunikation, das darf man nicht unterschätzen und äh, ein genau deswegen funktionieren gewisse direkte Interaktionsformen mehr und mehr schlecht und auf die Piazza, die eben ein sehr wichtiger Ort ist, wo die Großkundgebung der Partei stattfindet und wo sich eben das Volk versammelt und dann, ich analysiere das relativ äh, äh, dicht, äh, was das alles bedeutet für für die italienische politische Kommunikation und den Wahlkampf müssen wir jetzt nicht klären, aber die Piazza zieht eben auch nicht mehr so viele Leute an, wie noch in den 40er und mhm. 50ern, weil es inzwischen einfach andere Unterhaltungsmöglichkeiten gibt in der Stadt durch die Konsumgesellschaft. So Und nun könnte man sagen, alles nicht so problematisch, dann lässt man sich halt neue Dinge einfallen, wie es die deutschen Parteien tun, um an den Konsumbürger ranzukommen. Äh, die Deutschen tun das zum Beispiel, indem sie ihre Formate mehr und mehr als Unterhaltungsformate anbieten, also die Kundgebung der 60er, 70er Jahre, die Wahlkampfkundgebung in der Bundesrepublik ist nicht mehr so sehr eineinhalb Stunden Vortrag, das ist so in den 40ern, 50ern, deswegen will da auch also will man da nicht hin, es sei denn, es ist ein prominenter Politiker. In den 60ern, 70ern, 70ern werden das Tanzveranstaltungen. Also Helmut Schmidt, ja, macht so, bietet so Kundgebungen an in Hamburg mit sogenannten 10 Minuten Politik. Da haut dann Helmut Schmidt einmal auf die Kacke, ja. Und danach irgendwie tritt irgendeine Beatband auf und es gibt gibt ein Live-Konzert, weswegen übrigens die westdeutsche Parteiendemokratie durchaus mit den Jugendlichen in den 60er 70er Jahren sehr enge Kontakte pflegt, weil sie einfach sich in das urbane Erlebnisangebot einschreibt. In Italien funktioniert das nicht, weil da Politik tatsächlich ähm, aufgrund diverser Ursachen sehr viel stärker als etwas dann doch Seriöses und irgendwie… Ich will jetzt nicht sachlich sagen, seriös oder erhabenes ist mhm. vielleicht ganz gut, imaginiert wird. Also dort eine Wahlkampfkundgebung auf der Piazza zum Live-Konzert umzufunktionieren, das funktioniert eben nicht so einfach. Und das führt dazu, dass die italienischen Parteien einfach den Feld nicht so viel ein, wie sie mit diesen neuen... Wie sie in der Konsumstadt, so wie ich es nenne, sozusagen neue Angebote generieren kann, die die Bürger nach wie vor zu ihnen holt. Die Presse wiederum beobachtet das eben sehr genau, sieht, okay, die Kundgebungen auf der Piazza mh, nicht mehr so voll, die Leute sind nicht mehr so emotionalisiert wie noch im tiefen Kalten Krieg, ist alles ein bisschen langweilig geworden. Was ist denn nur los? Irgendwie fällt den Parteien nichts mehr ein und da aus dieser Beobachtung generiert dann die sogenannte unabhängige Presse in Italien so eine Niedergangserzählung der Parteiendemokratie, das beginnt in jener Zeit in den späten 60ern. Sogleich kommt dann eben 1968 ne? die Studentenbewegung, in Italien beginnt das schon 1966, die erobern auf auf neue Art und Weise wiederum die Straßen und Plätze und zeigen damit den Italienern, hey wir, wir sind hier noch emotional, wir können noch emotionalisierte Politik machen, wir wollen die Piazza noch erobern und äh, vor diesem Hintergrund der Beobachtung, dass die die jungen Akteure durchaus noch Piazza-affin und Straßenpolitik-affin sind und die Parteien es aber selbst nicht mehr hinkriegen, äh, verstärkt sich die Wahrnehmung, dass die Partei, dass die dass die parlamentarische Republik äh, Demokratie in irgendeiner Krise ist. Ja. Das ist jetzt nur ganz kurz dargestellt. Ähm, Mache ich im Buch natürlich auch ausführlicher. Genau, aber ich, um es vielleicht abzuschließen, die fehlende Innovationskraft der politischen Parteien im Hinblick auf politische Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, das ist schon ein Problem in Italien. Ja,
0: was natürlich jetzt ziemlich schwierig oder für, für mich, also in meinem Kopf ziemlich schwierig ist, wenn wir dann in die, in die 70er Jahre kommen, wo es dann ja zu, zu dieser Krise ja kommt.
1: Was meinst du mit Krise? Es gibt ja welche meinst du jetzt?
0: Krisen, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, wie, 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 wie funktioniert das dann? Weil also, äh, ja, eigentlich müsste man ja sagen, eigentlich müsste man ja sagen, kurz und gut gar nicht, weil wenn man ähm, schon vorher merkt, es erodiert langsam die Verbindung zwischen Gewähltem und Wählendem. Mhm. Und dann kommt noch eine Krise dazu, dann, ich rudere mit den Armen, <lacht> äh, ist da ja nichts, also also wie, 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 wie funktioniert, wie kann da noch, also wie, wie wird da politisch kommuniziert?
1: Mhm. In Italien meinst du jetzt?
0: As well, ja. Also, also ja natürlich, auch in Italien, aber natürlich auch in der Bundesrepublik.
1: Ja, also ich würde eben sagen, die das was du gerade als Erosionsprozess ähm, konstatiert hast, das trifft eben nur auf Italien okay. zu. Aber auch nur in, in Grenzen, also es ist nicht so, dass dort in den 70er Jahren äh, niemand mehr was mit Parteien zu tun haben will. Im Gegenteil, mhm. das ist eigentlich nur eine Zuschreibung oder eine Narrativ der Zeitgenossen von der Historiografie übrigens übernommen, wie so oft. Äh, faktisch sind die italienischen Parteien, da sind sehr viel mehr Leute organisiert als in Westdeutschland beispielsweise. Mhm. Äh, und die sind immer noch sehr viel besser vernetzt vor Ort. Aber dennoch, es gibt eine Wahrnehmung von Erosion, das stimmt. Und dann gibt es in der Tat eine starke, diverse starke Krisenwahrnehmungen in den 70er Jahren in Italien, wie auch in der Bundesrepublik der Unterschied zur Bundesrepublik ist, dass da, so kann ich zeigen, äh, seit den späten 60ern äh, eben kein Erosionsprozess stattfindet, sondern im Gegenteil erst wirklich ein Annäherungs- mh, oder besser gesagt ein... Äh, Zusammenfließprozess ja, von Wählern und Gewählten, also die treffen sich erst in einer Weise 1969 im Wahlkampf zum Gespräch, wie sie es vorher noch nie getan haben und deswegen so zeige ich dann in, in einem Kapitel sind die 70er Jahre gerade in der Bundesrepublik trotz der Krisenwahrnehmung keine Krise der Kommunikation ja. mhm. und der Verständigung zwischen Parteien und Wählern, sondern im Gegenteil die Blütezeit das mag paradox klingen, ich erkläre es so, dass es eben, dass die Krisenwahrnehmung im Hinblick auf die Zukunft des Wohlstandes mhm. ne, mit Ölkrisen und 68er-Skepsis gegenüber ja. dem Fortschritt und dergleichen mehr, all das führt die Wählerinnen und Wähler in Westdeutschland eben entweder zu Sorge oder aber zu der Überzeugung, ja wir müssen jetzt Reformen machen und je nachdem entscheiden sie sich dann, ob sie SPD oder äh, CDU wählen oder eben FDP. Und ähm, und weil sie merken, oh, jetzt gibt es was zu tun und was zu entscheiden, sind sie eben offen fürs Gespräch mit den Parteien. Äh, und dahinter steht natürlich aber auch eine die Überzeugung in die Machbarkeit und in die Vertrauenswürdigkeit, deutscher Politik. Also das funktioniert auch nur, weil die Westdeutschen in den 70er Jahren noch der Meinung sein können, ja, die, unsere Politiker können schon Gesetze machen, Reformen durchsetzen und dergleichen mehr. Das fehlt eben gerade in Italien, dieses Vertrauen da in sozusagen die Machbarkeit von Politik. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die Reformpolitik in Italien nie so richtig angelaufen ist in den 60er Jahren weil dort eben Regierungs ne, also das weiß man ja die Re nicht die, die Italiener die wählen gar nicht gar nicht häufiger als die deutschen aber die Regierungen wechseln halt so oft das ist ja das Problem in der in der ersten Republik in Italien Verbunden mit dem politischen, mit der politischen Gewalt, die in Italien in den 70er Jahren sehr viel ausgeprägter ist und den stärkeren ökonomischen Problemen. Also die haben einfach viel, viel stärker mit, mit ihrer Wirtschaftskrise zu kämpfen als die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik beginnt erst Ende der 70er, beginnt da, oder in der zweiten Hälfte der 70er beginnt da erst das wirkliche Arbeitslosigkeitsproblem und so, ne? Das ist in Italien schon viel früher der Fall und da diverse Faktoren führen dazu, dass dort eine starke Krisenwahrnehmung eben letztlich nicht dazu führt, dass sich eine intensive Verständigung ja. äh, der Parteien mit den Wählern darüber, was machen wir jetzt, äh, durchsetzt. Zu diesen Faktoren, die wirklich in der politischen Kommunikation und in der politischen Kultur selbst zu finden sind, gehört... Der, dass die italienischen Parteien eigentlich glauben und das ist, diese Erkenntnis hat mich auch irritiert oder erschüttert meiner, eigentlich glauben, die Italiener interessieren sich nicht für Politik. Das ist ganz krass. Also man kann das dann an einigen... Am Referendumswahlkampf beispielsweise sehen. Also Italien macht Anfang der 70er, also die führen Referenden ein, das heißt die Italiener dürfen über gewisse Gesetze entscheiden, vor allem dürfen sie entscheiden, welche Gesetze wieder abgeschafft werden sollen. Dazu gehört das Scheidungsgesetz und das in den 70er Jahren gibt es dann ein Referendum, soll das Scheidungsgesetz wieder abgeschafft werden oder nicht, also im Prinzip geht es um die Frage, sollen sich Italiener scheiden lassen dürfen oder nicht, ja. Nun könnte man meinen, oder Deutsche würden meinen, das mobilisiert die Bevölkerung enorm. Die Forschung kann auch zeigen, das mobilisiert sie enorm. Das ist zum Beispiel ein Thema, was die, was die Kommunisten schon immer auf dem Tapet hatten, ne? Scheidung durchsetzen. Äh, die, die Zeitgenossen, die zeitgenössischen Parteien vor Ort glauben aber, es würde die Italiener eben nicht interessieren. Und deswegen machen sie ihren Referendumswahlkampf gar nicht so sehr mit der Frage Scheidung, ja, nein, sondern laden ihn auf mit so großen Themen wie Demokratie, Antifaschismus irgendwie oder die Christdemokraten, den, die, die stilisieren diesen Wahlkampf wieder zur Entscheidung zwischen Kommunismus, Antikommunismus, weißt du, es wird so ideologisiert, könnte man sagen, es wird zu großen Lebensentscheidungen gemacht, wo es einfach nur um ein Sachthema geht und dahinter steht die Überzeugung der italienischen Parteien, die eben falsch ist, Italiener würden sich eigentlich nicht für Politik interessieren. Und aufgrund solcher Ressentiments, letztlich, ist der italienische Wahlkampf in den 70er Jahren von den Sujets, von den Themen her, immer noch derselbe wie im tiefen Kalten Krieg der 50er. Obwohl es eigentlich um die Frage geht, welche Reformen, welche, an welchen Hebeln müssen wir drehen, ne, um diese Wirtschaftskrise und so in den Griff zu bekommen. Hm. Die Regierungen und das Parlament, die tun ja was um diese, diese Wirtschaftsrezession wieder in den Griff zu kommen. Italien überwindet die Ende der 70er und die 80er Jahre sind in Italien ein ganz goldenes äh, Jahrzehnt, was Wirtschaft und Konsum und so angeht. Also es gelingt ihnen, aber sie, sie lassen es nicht Kommunikation mit den Bürgern werden, dass sie sozusagen Sachpolitik machen, sondern in der Kommunikation mit den Bürgern überwiegt die ganzen 70er Jahre hinweg im Prinzip Ideologie, Kommunismus versus Antikommunismus, Faschismus versus Antifaschismus und dadurch verlieren sie letztlich das Vertrauen der, der Bürgerinnen und Bürger und gewinnen es auch nicht mehr und wir wissen letztlich in den Anfang der 90er Jahre geht diese erste Demokratie Italiens quasi äh, zugrunde, indem sich das Parteiensystem einmal komplett auflöst, wenn man so will. Und das hat auch damit, dass die Ursachen dafür liegen, liegen in, in, einer politischen Kommunikation, die sich nicht versachlichen kann, würde ich, würde ich argumentieren.
0: Hm. Was generell ein spannender, spannender, Befund irgendwie ist, nicht irgendwie, ein spannender Befund ja ist, ne, wenn man, wenn, wenn erst, sollte ich dich verstanden, der Journalismus feststellt, die Kommunikationsstrategien der Parteien verfangen nicht mehr bis dann zu dem Punkt, dass das dann kippt und die Parteien sagen, für Politik interessiert sich ja keiner mehr und dann nur noch diese groß, also bei allen Themen, ob es jetzt Schei also das ist jetzt Scheidungen gemacht, aber ich würde davon ausgehen, dass auch andere Themen genauso bespielt werden. Immer die große Frage, Antifaschismus, Antikommunismus und so weiter und so fort. Also dann immer gleich aus jedem Thema dann gleich das große Schlachtfeld zu machen. Das finde ich ganz interessant. ja Claudia das klang für mich als ein schöne, schönes, rundes Ende. Ähm, wenn wir die Hörenden jetzt auch für dein Thema entfacht haben, und ich finde das einfach ein total spannendes Thema, weil es so viele Gegenwartsbezüge trotz allem hat, weil ja, wie ich schon vorhin sagte, die Kommunikation meiner Meinung nach auch immer darauf aufbaut, wo kommt sie her. Ähm, was könntest du den Hörenden empfehlen? wenn sie sich tiefer einlesen wollen.
1: Ja, wie ich natürlich aus dem Vorgespräch nun weiß, darf ich mein eigenes Buch bewerben, obwohl mir das natürlich sehr unangenehm ist. Ähm, nein, also ähm, es gibt natürlich schon ein sehr schönes Buch von Thomas Merkel zur, zur, zum Wahlkampf, das heißt Propaganda nach Hitler. Der blickt aber nicht so sehr lokal wie ich. Dafür hat er sehr viele sehr viele andere Aspekte drin, die ich, die ich nicht behandle. Ähm, und jetzt Ende September, Anfang Oktober erscheint mein Buch, das heißt Die Demokratie der Wähler. Stadtgesellschaft und politische Kommunikation in Italien und der Bundesrepublik, ähm, wer Interesse hat. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Aufsätze von mir, die man im Internet finden kann und ähm, natürlich auch viele Aufsätze vieler toller Kollegen, die ich in meinen Aufsätzen wiederum zitiere. <lacht> ähm, reicht das?
0: Ja, das ist, das ist ein guter Tipp, weil dann würde ich mir von dir einfach nachher nochmal zwei gute Aufsätze geben lassen und dann wissen ja die Hörenden, Mal in die Fußnoten reingucken, da sind noch viele andere spannende Aufsätze zu finden, auf die sich Claudia bezogen hat. Genau. Hättest du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, habe ich. Und zwar ähm, die wunderbare äh, Sonja Levsen, eine Kollegin von mir, die inzwischen habilitiert ist, mit einem äh, sehr, sehr heißen Thema, wie ich finde, nämlich dem Verhältnis von Erziehung und Demokratie, beziehungsweise Autorität und Demokratie. Das ist eine Erz Geschichte des Erziehungswandels in der Bundesrepublik und Frankreich nach 1945 und die kann äh, mit sehr vielen Mythen der westdeutschen Geschichtsschreibung aufräumen äh, und wird mit diesem Buch, so meine Prophezeiung, mit dazu beitragen, dass wir Zeitgeschichte in einer jüngeren Generation ganz neu aufräumen. Denn glaube mir, was wir so aus den 90ern und Jahren an Standardwerken oder auch bis heute an Standardwerken äh, zu lesen bekommen haben von sehr verdienten, aber dann vielleicht doch nicht immer die Zeit haben, den Kollegen ins Archiv zu gehen, das sind nicht die letzten Worte, die gesprochen sind zur Geschichte der Bundesrepublik. Da kommen jetzt ganz neue Studien und Sonja Lebsen gehört dazu und ich würde mich total freuen, sie mal bei dir hören zu können.
0: Ja, das klingt total spannend. Hm? Frankreich hatte ich auch zum Beispiel so. Noch nicht. Dann. Super. Ja, Vielen herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch, Claudia.
1: Ja, ich äh, danke dir auch. Es war sehr angenehm.
0: Das freut mich. Ich könnte auch
1: noch weiterreden, aber wir wollten nicht so lang.
0: Genau, wir wollten nicht so lang. Wie lang sind wir denn jetzt? Wir sind lang genug. Oh, shit. Oh, shit. Das war nämlich für heute bei Anna Puppe. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.